0: Ein Mann hat nach langen und auch schweren Jahren der Arbeitslosigkeit endlich wieder eine Beschäftigung gefunden. Er arbeitet bei Neckermann. Gleich am ersten Tag begegnet er auf dem Gang dem Firmengründer. Er grüßt ihn freundlich. Hey, guten Morgen, Herr Neckermann. Der Angesprochene schaut etwas irritiert, sagt, Ach, Sie müssen der Neue sein, aber mein Name ist Neckermann. Na, kann ja mal vorkommen. Ah ja. Auch am zweiten Tag treffen sich die beiden wieder auf dem Gelände. Ah, guten Morgen, Herr Meckermann. Das kann doch nicht wahr sein. Ich heiße Neckermann. Sind Sie doof oder was? Wenn ich das nur einmal von Ihnen höre, fliegen Sie raus. Alles klar. Der nächste Tag. Der Mann triffte wieder auf den Chef. Ah, guten Morgen, Herr, Herr Meckermann. So, jetzt reicht's, holen Sie Ihre Papiere, das war's für Sie bei meiner Firma. Der Mann wird entlassen, geht geknickt nach Hause, dort ist seine Frau überrascht. Liebling, wieso bist du schon daheim? Was ist passiert? Ach, dieselbe Scheiße wie bei Qualle. Komm, Oh Linus Volkmann. Ja, Stichwort Qualle, das war der Eingangswitz zum Buchstaben Q. Komm küssen, das Alphabet des Lebens. Sie sprechen mit Linus Volkmann und mir gegenüber sitzt die einzigartige
1: Quitty Seed. Hallo
0: Quitty Seed. Hallo dass du's, Linus. Schön, dass du es einrichten konntest.
1: <lacht> Habe ich dir ja gerade reingequatscht.
0: <lacht> Reingequatscht, wie kommst du denn auf sowas? Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf die Folge. Also ähm, das sagt man ja immer, ne? wenn man immer auf, man geht immer auf die Bühne und sagt, das beste Publikum, der beste Abend und so, und stimmt natürlich nie. Aber für mich stimmt es tatsächlich. Also ich hatte so einen Horror vor den Buchstaben, wo so viel los ist und und freue mich eben so auf die kleinen Buchstaben, die man wirklich nicht so auf dem Schirm hat. Und so Q, So Worte mit Q sind ja immer was Besonderes, die zu schreiben, zu denken. Und, und zu entdecken, was ist doch nur eine Handvoll. Also.
1: Ja, da wird man wird einem schon ganz anders. ja, Quack, quack, quack. Ähm.
0: Bist du ein großer Kuhfreund? Den?
1: Also eigentlich eigentlich sehr. Also ich finde, der Buchstabe sieht schon so lustig aus. Also als, als hätte er so einen, einen, Lach, einen Lachmund, so einen schrägen Lachmund. so. Also heute kennt man ja auch sowas wie Emojis. ne? Das könnte auch so ein schräg lachendes Gesicht sein.
0: Ach, ein analoges Emoji, das Q, endlich kommt es zu Ehren.
1: Es kommt zu Ehren, genau. Ist ja
0: auch so ein komischer Buchstabe, weil er ja immer mit dem U noch einhergeht. Er hat ja, er hat ja irgendwie so eine Art Zivildienstleistende mit dem U, diesem äh, Vokal dann noch. Mhm. haben. Jetzt
1: sind immer dabei, ja. Ja,
0: wie schön, die <lacht> beiden, ne? Obwohl, es gibt auch Worte, wo das eben nicht, ne. Nicht der Fall ist hier Al-Qaida und QAnon oder so. Da mhm. sind die beiden getrennt, und dann merkt man schon, da stimmt schon wieder wir irgendwas nicht. Wir wollen von
1: Qumran. Ach ja nee, obwohl.
0: Ja, also wir stellen immer ähm, Worte vor, uns gegenseitig, die mit einem Buchstaben des Alphabets anfangen. Und dieses Mal sind wir, ihr habt es gehört, ihr wisst ja, wie es geht bei Q. Und ähm, äh, erst stellen wir uns gegenseitig was vor und dann haben wir noch die Community eingebunden, ja küssen, das ist so eine große Bewegung auch in der Gesellschaft geworden und deshalb haben wir viele Begriffe und wollen eigentlich auch gleich mal loslegen.
1: Ja und die Begriffe muss man auch dazu sagen, also du kennst meine nicht und ich kenne deine nicht, das ist immer ein großes Hallo, wenn man dann so merkt, oh, nie, nie gehört, aber gut, ich probiere jetzt einfach mal spontan darauf zu antworten. <lacht>
0: Ja, Freestyle, wie es hasse, aber <lacht> äh, das gehört auch zum Alphabet des Lebens. Das magst du gar
1: nicht, da kann ich dich ein bisschen quälen. <lacht> ja, ja ähm, noch kurz ähm, eine Sache. Wir haben ja auch für die, die uns so sehr mögen und vielleicht noch mehr von uns hören mögen, mm. wir haben ja auch eine Plattform auf Patreon. Das wollte ich auf jeden Fall erwähnen, das gehört zu unserem... Ablauf hier, Lauf. <lacht> dann, nennt es, dann nennen wir uns Komm küssen Hinterzimmer, falls ihr uns da mal aufsuchen wollt. Aktuell, Linus, welche Folge haben wir dort?
0: Wir besprechen da ja auch immer so ein bisschen Filme, die die sehr aufgeladen sind und in der aktuellen Patreon-Folge, wen es interessiert, da geht es um Dreams are my reality, a different kind of real, und so weiter, oh, und so weiter, ja, la boom, wir sprechen <lacht> über erste Partys, wie aufregend war es und ähm, hat man sich wirklich 20 Meter vorm Haus...
1: Rausgelassen lassen.
0: <lacht> ...von den Eltern, weil man nicht mit ihnen im Auto gesehen werden wollte, wenn die anderen mhm. schon durch die Scheibe glotzten.
1: Ja, äh, genau. Also schwitzige Hände und mehr. Also auf Patreon, wenn ihr mögt und uns unterstützen wollt oder uns sowieso so sehr mögt, dass ihr noch mehr hören wollt. Und Linus, wie geht es jetzt weiter? Du ja. hast bestimmt Feedback mitgebracht. Hm. Genau,
0: denn bevor wir anfangen, müssen wir auch nochmal demonstrieren und einfach nochmal so äh, offenlegen, dass die Leute uns auch schreiben. Es gibt Feedback zu unserer letzten Folge. Wer das Alphabet in- und auswendig und sogar rückwärts kann, weiß, die letzte Folge muss gewesen sein P. Ja. Und da ähm, habe ich noch Feedback von Julia Meta Müller zum Prinzip Lustaufschub. Das kenne ich unter Steigerung des Genusses durch Askese. Hört sich dann aber auch gleich wieder ein bisschen Mazda-Zan-Faschungmäßig an.
1: Oh, das ist aber advanced. Mazda-Zan.
0: mazda das ist eine Mischung aus zarathustrischer, tantrischer, hinduistischer und christlicher Lehre. Wow. Und man hat, glaube ich, auch so eine Vergangenheit im Dritten Reich.
1: Und es hat nichts mit dem Auto zu tun. Mazda.
0: Nee. Aber ähm, es schreibt sich so ähnlich. Mhm. Ja, vielen Dank für das Prinzip Lustaufschub und das Feedback dazu, Julia, Meta, Müller. <lacht> ich habe noch Feedback von Nathalie Damen, und zwar, sie hat geschrieben über das Phantasialand. Ne, das war auch Thema. Rum, rum, ein bisschen Achterbahn des Lebens. <lacht> Traumatisiert vom Phantasiand, ich mache jetzt auch mal die Stimmen der Leute nach, damit es so ein bisschen ähm, leichter ist, sie auseinanderzuhalten. Traumatisiert vom Phantasialand, mein voller Ernst. Ich habe noch eine Narbe vom Phantasialand unterm Kinn. Eine Frau kippte im schiefen Haus um und man hielt ihr Riechseis unter die Nase und auf der Krage habe ich das Softeis ausgekotzt.
1: <lacht> Wobei ja die Leute geraten wirklich in die schlimmsten Erinnerungen zurück durch unsere Sendung hier. <lacht>
0: Ja, das soll es mal gewesen sein zum äh, Feedback. Weißt du, früher bei der Sportschau war es so, wenn das Tor des Monats gewählt wurde, ah. dann wurden immer so Waschkörbe mit ähm, Postkarten reingerollt, um zu zeigen, so wie geil es ist. Also <lacht> und heute in dieser ganzen digitalen Zeit, was soll man zeigen? So hier ist unser Account für die Mails, die eingegangen sind, wie traurig.
1: <lacht> ja, aber wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns schreibt auf Instagram oder Facebook. Oder natürlich auch über Bewertungen auf iTunes oder Spotify oder wo man das machen kann. Natürlich nur die höchste Punktzahl oder Sternzahl oder was es da gibt. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Da würden wir uns sehr freuen.
0: Ja, wir leben von eurer Gunst. Bitte seid nicht allzu geizig damit.
1: <lacht> Und jetzt nichts wie rein in unsere Buchstaben. Ins äh, Vergnügen mit den Buchstaben Kuh.
0: Ins gelobte Land, ja. Ich weiß nicht, wie du deine ähm, Begriffe zusammengekratzt hast. Was? Ich habe tatsächlich, äh, wir sind ja umgezogen und es steht bei mir die ganze Zeit auf der Kippe, ich habe so ein riesen DTV-Lexikon, also so, so mehrbändiges Ding, so zwölf oder 15 Bände sind das.
1: Da kann man Briefmarken drin trocknen.
0: Genau, oder, äh, oder oder Blüten und Blumen und Stimmt. die dann verschenken. Das Blätter wird im schön. Herbst. <lacht> So ist das und das hatte ich schon immer, also ich wollte das immer haben, weil ich das so toll fand und dann irgendwann kam Wikipedia und und jetzt ist ja so dass das Lexikon, das Haptische hat sich ja schon sehr überholt und das Ding ist, dieser Schuber ist schon sehr groß und ich hätte ihn schon wieder beinahe weggeschmissen. Hm. Aber jetzt habe ich ihn mir nochmal rausgekramt und habe geguckt, was bei Q so los ist. Das sind sogar zwei Bände, total bescheuert. Beide weil, für
1: das Q? Ja,
0: weil, weil das äh, schließt so, fängt eben das hm. eine Buch hört mit dem Anfang vom Q auf und und so weiter und es sind wirklich nur so acht oder zehn Seiten eigentlich also es was? ist wirklich sehr bescheiden. wir das nicht
1: editieren können na gut.
0: Ja deshalb <lacht> bin ich mal gespannt was du da aus dem Hut zauberst.
1: Ich finde, du sollst anfangen. Ich
0: würde gerne anfangen. Mhm. Sehr schön. <lacht> ähm, ich möchte beginnen mit einem Begriff, den habe ich auch von unserer Freundin Jasmin Klein, die einen eigenen Podcast hat. Wer nicht? Ne? Sprezzatura. Und ja, die hat, der ist auch sehr gut. Und die hat den Begriff gewählt
1: Quacksalber. Ah, das klingt so ein bisschen wie Märchen, finde ich. Quack, Quacksalber. Das ist ja sowieso noch die Frage, die auch aufkam, jetzt schon in den Kommentaren auf deiner Seite als du den, ja, die Buchstaben angeteast hast, sagt man eigentlich, ich glaube, es hat auch Jasmin Klein gefragt, sagt man eigentlich Quack oder Quack Salva? Das finde ich jetzt nämlich interessant. Also ob, ich habe jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen aus Spaß, also aus Quatsch, mhm. <lacht> das so, so betont mit U, Qua, aber es ist die Frage, wie findest du das richtig? Ich möchte ich sofort geklärt haben, bevor wir richtig anfangen.
0: Quack ja. oder
1: Quack? <lacht>
0: also, ich würde schon so intuitiv für dich Quatsch sagen, natürlich, also mit einem K eigentlich. Und Mit einem
1: W, das genau. ist die Frage, ja.
0: Quatsch, also Quatsch, das finde ich übertrieben. Also mm. Und du?
1: Ja, ich, ich habe halt so Spaß daran, aber natürlich ist es total übertrieben, Quatsch zu sagen oder. So, ne? Aber ich irgendwie, ich glaube, ich ich ertappe mich immer mal dabei, das so zu machen. Also, ich finde einfach das Wort schon an sich so lustig, wenn es ein Kuh vorne dran hat. Quack selber. Ja, also da muss ich auf jeden Fall irgendwie an Märchenbücher denken. Das hat so was Mystisches, finde ich. ja. Ich denke, es geht ja um einen Arzt, zu dem man geht und wo man denkt, oh, hochprofessionell und dann macht er irgendwas. Sehr unseriöses, man denkt nachher, je, die Rechnung für 800 Euro, ob das kein Quacksalber war, <lacht> so irgendwie. Also ich hatte auf jeden Fall schon viele solcher Quacksalber in meinem Leben, weil ich auch immer wieder komische Symptome habe. Ich war mal bei einer Homöopathin in den 90ern oder so, das bin ich schon länger her, und die hat mir dann auch sehr teure Ampullen irgendwie verschrieben, so homöopathische und später habe ich dann erfahren, also man sagt ja auch, also ich glaube auch Laien wissen das so bei Homöopathie, dann hast du ja so Zuckerkügelchen, da ist ja nichts drin. Und die werden dann so mit einem ganz stark verdünnten Stoff dieses Mittels, also angenommen, du hast irgendwie Tollkirsche verschrieben bekommen, mhm. dann kommt ja irgendwie so ein Tröpfchen Tollkirschenessenz auf äh, 20-Zentner-Kügelchen oder so. Also ich erfinde das jetzt, aber ich so sehr drin. stark verdünnt. Und ich habe eben diese reine Essenz, also ich habe das Mittel, also nicht die Kügelchen, sondern die, diese, diese, also eigentlich zur Kügelchenherstellung dieses Mittel dann bekommen. Und das war natürlich total teuer auch. Und später haben mir dann auch Leute gesagt, das ist auch gar nicht so gesund. Also das, da, da, da geht hm. gar nichts von weg. Also ich hatte auch das Gefühl, so diese Bauchschmerzen, die ich damals hatte, das ist leider nicht davon weggegangen. Und sie hat auch gesagt, ja, also bei ihren Beschwerden, sie dürfen überhaupt keinen Zucker mehr zu sich nehmen. Auch kein Obst, auch kein Mehl, auch keine Zitronen. Also ich konnte eigentlich gar nichts mehr essen, so in dem Sinne. ja. Und ähm, also habe mir dann so ein eigenes, total ähm, dubioses Brot gebacken, so Sauerteig aus Roggen. Das war irgendwie noch erlaubt und das waren dann wie so Steine.
0: Mhm. Und das hat natürlich
1: den recht Bauchschmerzen verursacht. Und sie hat dann irgendwie gesagt, ich muss dann noch mehr von diesen Mittelchen kaufen.
0: Ja, klar. Große ne?
1: Quacksalberin. Ah ja,
0: Tollkirschen-Extrakt und ganz schwere, schweres Brot. Ja, so
1: Steinbrot, nenne ich es. Steinbrot,
0: ja, das klingt wirklich quacksalbermäßig.
1: Warst du auch schon mal bei einem. Ja, wie
0: ist denn sonst so dein Verhältnis zu Ärzten? Es gibt ja so zwei Möglichkeiten. Entweder ah. man vertraut sich dann jemandem an und hat das Gefühl, ja, der oder die macht's gut. Oder man hat eh schon so die Skepsis nach all den Erfahrungen. Ach, eigentlich kann der Arzt mir ja gar nicht helfen. <lacht> wo, wo bist du da auf der Skala?
1: Also ich glaube, ich weiß <lacht> aus deiner Äußerung gerade heraus, zu lesen, auf welcher Seite du stehst.
0: Das äh, ist noch nicht gesagt.
1: Was? Also ich würde mh, denken, ich habe so, ja, so, so ein zwiegespaltenes Verhältnis. Ich möchte dann auch immer gerne ähm, natürlich Vertrauen haben, weil ich ja auch geholfen bekommen möchte. Und dann glaube ich einfach auch erstmal, dann denke ich, ja gut, ist jetzt eine Entscheidung, ich vertraue dieser Person, weil ich jetzt gerade vielleicht keine bessere Lösung weiß, als zu dieser Person zu gehen oder ähm, vielleicht habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht, kann ja auch sein, aber gerade wenn jemand neu ist, man weiß es natürlich nicht, ja, dann muss ich natürlich einfach sagen, gut, ich lege jetzt meine Gesundheit in die Hände dieser Person, mhm. ohne mich völlig abzustellen, wenn es geht. Also ich kann natürlich auch immer noch mitentscheiden, aber ich finde gerade so, ja, bei Ärzten ist es manchmal schwierig oder Ärztinnen dann so merke ich dann auch, ah, das ist ja so der Profi, der mir gegenüber sitzt und ich kann es ja gar nicht wissen und wenn das dann auch noch so eine komische Hierarchie ist, dass ich dann so Respekt habe oder so, naja, dann bin ich vielleicht auch eingeschüchtert und manchmal merke ich dann erst so zwei, drei Tage später, oh, ist das jetzt so eine gute Behandlung gewesen oder möchte ich wirklich dieses Medikament besorgen? So, also, das, das, ich, ja, glaube ich, sind so mehrere Phasen, die ich dann durchlaufe. Mhm,
0: aber du hast auch dann gute Ärzte jetzt dir dann so zusammengerafft und, ähm, oder gehst du einfach nie hin?
1: Ach, ich gehe schon immer mal zu Ärzten, also ich habe ja einen tollen Hausarzt, mit dem ich schon in Venedig war. <lacht>
0: Ja, da waren wir ähm, äh, schon zusammen auch unterwegs also, ja. und du so, ach, ich fahre jetzt mit meinem Hausarzt nach Venedig, er hat mich eingeladen, ich habe dann nicht mehr weiter <lacht> nachgefragt. Ja, da hast
1: du wirklich gestaunt, also... Ähm in, in Anführungsstrichen, ich glaube, du warst doch ein bisschen pikiert. Aber ich habe es dir dann genauer erklärt. Also ich hatte jetzt nicht vor, eine Liebesreise mit meinem Arzt zu machen, sondern... Ähm, der es ist einfach
0: so passiert.
1: <lacht> Ups, war ich mit ihm in Venedig und du hast hm. nur eine Postkarte erhalten. Hm. Nein, das war so, dass... Ähm, also ich finde ihn wirklich super sympathisch und habe halt ja das Gefühl, der ist sehr, ähm, auch als Arzt, sehr pragmatisch und sagt eben, was Sache ist und macht jetzt auch kein Geld oder so. Also ist jetzt nicht so einer, wo man denkt, ah, der möchte mir irgendwas verkaufen, sondern ich glaube, der kennt sich ganz gut aus und wenn er sich nicht mehr auskennt, dann überweist er einen sofort. Finde mhm. ich irgendwie auch cool. Also Ja, aber ich habe dann mitbekommen, dass er eben in Studentenzeiten irgendwie so äh, Studioses busse gefahren ist. Also da hat er so, ja, also ich glaube, er fährt gerne Auto und auch gerne Busse und dann war er so eine Art Reiseleiter und das Macht er so gerne. Also er ist jetzt, glaube ich, ja fast schon mit 60, meine ich. Hoffentlich hört er nicht bald auf, das wäre schlimm. Und macht halt gerne so nebenher in seiner Freizeit dann solche kleinen Gruppenreisen. Da sind dann Patientinnen dabei, Patienten, Freundinnen, seine Frau aber auch. Sie ist <lacht> sehr nett <lacht> und ähm, ja irgendwie ganz toll. Und ähm, wir fahren dann auch immer gerne nach Spanien. Da hat er irgendwie so Kontakte zu einer Olivenölpresse, ähm, und da werden dann immer so, wird so eine Tonne Olivenöl immer her transportiert und die verkauft er dann auch hier an das Größenwahn in Frankfurt, so eine Kneipe. Und immer wenn ich hingehe, frage ich, kann ich wieder Öl haben? Ja klar. Und dann kriege ich halt immer so fünf Liter Öl. <lacht> ist ja sehr gesund. Also da würde ich sagen, ist viel besser als jedes Medikament. Das ist kein Quacksalber.
0: Ja, wie schön. Also da bin ich so ein bisschen neidisch, weil es ja auch ich kenne ja auch dieses Gefälle, ne, zu dem Arzt, so oh Gott, wie kann man sich da annähern? Man muss ja erstmal durch die durch den Zerberus des Vorzimmers durch und kriegt man überhaupt einen Termin und wird man überhaupt ernst genommen? Und du schreibst ja deinem Hausarzt immer auch mal, man weiß ja nicht, wer er ist, deshalb kann man es ja sagen, auch mal ähm, auf WhatsApp. Ja, und dann schreiben, kriegst du da ja. dann halt einfach immer ein paar Rezepte und ähm, <lacht> ein paar Tipps und so, wo wir anderen doch schon äh, in die Apotheke einbrechen müssten, um diese Vorzugsbehandlung <lacht> zu kriegen.
1: Ja, also ich finde es toll, dass wir so eine gute Beziehung haben. Möge es so bleiben. <lacht> Wahnsinn, ja. Also ich
0: habe natürlich, das ist, glaube ich, vererbt, also von meiner Mutter eine große Skepsis gegenüber Ärzten. Also obwohl es ist so ein bisschen abgemildert, auch schon wie bei der Homöopathie. Bei meiner Mutter ist es eine Aversion, bei mir ist es dann eher so eine Skepsis. Und ja, ich habe halt immer das Gefühl, die Leute haben natürlich keine Zeit, dann will ich ihnen auch nicht zur Last fallen und dann spiele ich meine Symptome runter und werde dann irgendwie so in der Drehtür, bin ich dann auch schon wieder draußen. Also ja,
1: mit dem Bein unterm Arm, so, ja, das ist nicht so schlimm.
0: Ja, aber ich Nur bin so ein kleiner
1: auch schon, Kratzer.
0: Genau, also ich bin schon auch an Quacksalber damit geraten. Also ich war mal. Ein als ich umgezogen bin nach Köln, dann war ich irgendwie ein paar Jahre nicht. Das klingt jetzt wieder nicht, dass die Leute mich jetzt unangenehm finden. War ich so ein paar Jahre nicht beim Zahnarzt, weil ich keinen Zahnarzt dann hatte. Und dann hieß es so, es gibt so einen, der lässt sich in CDs bezahlen. Ich war ja damals Musikredakteur und so. Mal. Der wäre so, und, und dann bin ich da halt hin und der hatte so eine dicke Brille, wie damals so alle, mhm. alle hatten, und sah halt eben schon selber aus wie ein ähm, Laptop-Musiker. <lacht> und ich fand ihn sehr heimelig dadurch, und der hat dann und ich war hatte natürlich so so Schuldspirale, äh, bin ich da schon eingelaufen, weil ich ja so lange da nicht war, na ja. Und dann sagte der auch so, ja, Sie haben so drei Karius Vorstufen und hier ist mein Finanzierungsplan und Vorstufen, so keine Ahnung. Und dann habe ich da für recht viel Geld mir das irgendwie da so Füllungen machen lassen.
1: Nicht CDs.
0: Leider leider nicht, ne, das mit den CDs war dann kein Thema mehr, Ach also das so. war mir so seine Legende gewesen. <lacht> Und dann hatte ich später auch nochmal jemanden dahin vermittelt und die sollte dasselbe dann machen und hat sich dann aber gewundert und ist dann zu einem anderen Arzt und hat dann zehn Jahre lang das niemals behandeln lassen. Also diese vorstufen das war halt einfach nur, der wollte da was verkaufen und äh, ah. ich kam da irgendwie als, ja schon als geprügelter Hund da rein und ähm, er hätte mir ein Gebiss noch geben lassen, wenn der es gesagt hätte, ich kann ja froh sein, dass er mich nur damit über den Tisch gezogen hat.
1: Ah, unangenehm. Ich finde auch bei Zahnärzten, da finde find ich es auch wirklich sehr ratlos. Also Das mit diesen Vorstufen hatte ich auch schon und dachte, na ja, aber das, ich habe doch gar keine Schmerzen. Ich muss doch gar nichts behandeln. Also ich habe mich dann mit meiner Schwägerin beraten, die ja irgendwie Zahnärztin ist und die dann auch meinte, na ja, eigentlich kommt es darauf an, ob du Vertrauen hast zu der Person. <lacht> das fand ich interessant. Also ich weiß nicht, was sie speziell zu Vorstufen sagen würde, aber...
0: Ja, der Typ sah halt so aus wie die Leute, mit denen ich da rumhing und deshalb hatte ich großes Vertrauen, aber mittlerweile hasse ich ihn.
1: Boah, ähm, äh oh, können wir dem mal ein, ein Heimzahlen? Genau,
0: der kommt bei Z, ich sag, ein Zahnarzt aus Köln mit aus Z. Aus der
1: Hölle. <lacht>
0: Mehr kann ich nicht sagen, also ja. Rufbord später <lacht> bei R. Ähm, jetzt bist du dran, wir sind schon ziemlich lange am Rollen und brauchen noch ein paar Begriffe hier mal auf den Tisch.
1: Quengel hier nicht so rum. <lacht> Entschuldigung, das waren wir Die Buchstaben geschuldet. Also, ich habe mitgebracht, ähm, jetzt gar nicht so aufregend, vielleicht können wir dazu gar nicht viel sagen, das ist sehr praktisch. Quotlibet.
0: Das hat auch jemand vorgeschlagen, die habe ich dann noch, ähm, da habe ich noch so, ich glaube, von Barbara Arndt, kam ah, der Vorschlag auch, und ich habe so als Gag drunter geschrieben, nur Worte, die es auch gibt. <lacht> Jetzt habe ich vorhin tatsächlich ja in dem DTV-Lexikon gelesen und da war auch Quad Liebert, aber jetzt so Stage Fright, jetzt fällt es mir gerade nicht so ein. Was war das nochmal?
1: Ja, also ich musste es auch nochmal nachschlagen, aber das Wort kenne ich schon sehr lange. Ich war ja mal mit einem Musikwissenschaftler zusammen und ich wusste auch nicht mehr, warum haben wir immer über dieses Wort damals gesprochen. Also das ist eine Gattung, man spielt... Mehrere Stücke gleichzeitig, also es ist eigentlich ein, ein Musikstück, wo mehrere Stücke übereinander, also nicht wie so eine Art, also steht auch als Vergleich dann auf Wikipedia, nicht wie so ein Potpourri, wo man sagt, ah, das ist ein Medley, da kommt ein Stück mhm. nach dem anderen, sondern gleichzeitig werden Stücke gespielt.
0: Das habe ich glaube ich nicht gelesen.
1: Und ähm, <lacht> also eine alte Musikform, irgendwie schon seit der Renaissance gibt es das so, meine ich, oder im Barock sogar. Und ähm, die letzte Form, die mir dazu bekannt dann war, äh, ist irgendwie so ein Quadlibit von John Cage. Und ich dachte, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen wie Mash-ups. Das ist ja auch nicht hintereinander, sondern eigentlich gleichzeitig.
0: Ja, Mash-Ups magst du ja wirklich gerne. Ja, ja. Ich weiß nicht, äh, die jungen Leute, die uns zuhören, so, äh, peace, ne, Wisch, wisch, was ist los? Wissen die eigentlich noch, was Mashups ist oder ist das so ein nuller -Jahre ding was gar nicht mehr gibt als Phänomen?
1: Ja, keine Ahnung, ja. Also ich liebe es sehr, weil ich das immer so kunstfertig finde, dass man denkt, Wahnsinn, dass diese zwei Stücke zusammenpassen. Es klingt ja wirklich so passend, ähm, Britney Spears und The Cure in einem Song. Wahnsinn, ja. So. Ja, da wollte ich dich zu befragen und du hast ja schon alles gesagt. Nächster Begriff. Alles
0: klar, also Quat ein Ding, wo ich noch dachte so, warum ähm, äh, schreibt das jemand, dieses Wort nie gehört, nie gebraucht, plötzlich <lacht> fliegt es mir hier um die Ohren, um Himmels Wind. Ich
1: finde es ein schönes Wort, es klingt quad auch einfach liebet. schön. ja stimmt,
0: es ja. klingt auf ja. jeden Fall. Quacksalber, finde ich, klingt schon so ein bisschen dämlich eigentlich. Ja, oder wie
1: eine Comicfigur oder so, ne? Ja. Quack, quack. <lacht>
0: Mein nächster Begriff ist auch sehr schön und den kann man auch, weil er, also er, ich finde, der bringt das Wort Kuh nochmal richtig zur Geltung. Und Achtung, das Kö.
1: Ah, das ist doch äh, Billard. Genau. <lacht> also ich habe das jetzt erstmal vor meinem geistigen Auge mit KÖ gesehen, ja. Ja, was ist? Kö. Was ist ja so cool wird es ja so geschrieben. Man kann das gar nicht aussprechen eigentlich. Ist ja, so ein
0: bisschen wie der Name Andri Bajajera.
1: <lacht> genau.
0: Das küh.
1: Für dich jedenfalls cool <lacht> Ach, das ist aber schön. Habe ich lange nicht dran gedacht. Ich muss jetzt natürlich dann von Billard erzählen, weil zu dem Wort fällt mir jetzt nicht so viel ein. Ist die Frage, weißt du, woher das kommt, dass es so heißt?
0: Nein, das ist aus dem Französischen und heißt langer Stab. Ja. Keine Ahnung.
1: <lacht> Ich dachte, auf dem, im Französischen würde man jetzt sagen, que, oder so, und dann aber noch ein E hinten dran, wie kann das sein? Also, merkwürdig. Äh, warum es so heißt, wir wissen es nicht. <lacht> aber oh. ich finde, wir ja wirklich äh, so eine schöne Art, ähm, jemanden näher zu kommen. Aha. Das ist mir nämlich mal, ähm, passiert. So mit 14 oder so war ich mit einem Jungen aus, und wir oh, komm, wir gehen mal Billard spielen. Ich halte deinen Kö. Also nicht ich <lacht> zu ihm, sondern er zu mir. Das war sehr aufregend, weil klar, also siehst du es vor dir, ne? ich lehne auf diesem Tisch und er umarmt mich so hintenrum fassend. Natürlich mm. nur um mir zu zeigen wie das. <lacht> oh, ein schönes Motiv. Eben. Ja,
0: aber ich da gibt's ja auch so in Filmen, ne, mm. wo dann immer so der andere Mann umarmt die Frau beim äh, beim und ja. der der andere äh, ist, ist dann neidisch darum, also und kann nichts machen, weil es ist ja es ist ja eingebunden in diese Praxis, diese sportliche.
1: Ja, also ich würde wirklich sehr gerne mal wieder Billard spielen gehen. Es gibt ja auch so Pool Billard, was ja also ein Freund von mir, Urs unser Drummer der guckt nur eine Sendung im Fernsehen und das ist Poolbillard und das dauert wohl Stunden, habe ich gehört. Kennst du das?
0: Ja, Poolbillard ist ja das Normale, was auch ähm, äh, im, in den ganzen Gaststätten früher gab oder zumindest in den Spielhallen. Also Poolbillard ist Snooker. das mit den, genau, Poolbillard ist das mit den Taschen an den Seiten, das mhm. sind sechs Taschen, äh, wo dann die Kugeln rein müssen und als äh, Snooker ist das eben ohne Taschen, wo man dann irgendwie so Motive immer spielt. Also,
1: also ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig schwierig. Ich bin ja auch nicht gut im Ballspielen. Ich glaube, ich könnte da gar nichts versenken. Wie, wie bist du? Wie stehst du zum Kö?
0: Also du hast nur einmal mit diesem mit diesem ja. Jungen dann gespielt und dann nie wieder?
1: Nein.
0: Ach, wie toll. Ja, ich fand,
1: das, das Tollste fand ich eigentlich die, diese blaue Kreide. Das werde ich nie vergessen, die man mm. dann an der Spitze <lacht> entlang streicht
0: ich sag mal, jetzt bekomme ich richtig Lust auf Billard. <lacht> ja, ich weiß nicht, so der größte Luxus, ähm, den man sich so vorstellen kann, ähm, ist ja eigentlich, dass man einen eigenen Billardtisch hat. So, weil der ja auch so wahnsinnig viel Platz wegnimmt. Und wenn man sich einen Billardtisch leisten kann, dann muss man ja, dann hat man es, glaube ich, geschafft.
1: Das ist, glaube ich, auch das schwerste Möbelstück der ja. Welt. Also.
0: <lacht> ja, ja, dagegen sind die Klaviere, kannst du noch im Kleinwagen äh, transportieren. <lacht> Ja, ähm, also ich hab, äh, ich war ja als als Jugendlicher, ähm, meine Eltern waren getrennt, wer es noch nicht weiß. Ne? Sie haben, mit acht Jahren war ich quasi alleinerziehend, nee, wurde ich alleinerzogen von meiner Mutter und meinem Vater, äh, war ich am Wochenende dann immer unterwegs. Und das war für mich wirklich im Nachhinein, jetzt wo ich ja auch älter bin, schon ganz schön, dass er eben diese Wochenenden immer an mich gehängt hat wo er bestimmt auch noch äh, mhm. andere Sachen hätte tun können. Aber er wollte dann auch Sachen machen, die ihm vielleicht auch Spaß machen. Deshalb waren wir ja immer in der Spielhalle.
1: Mhm. Mit äh, acht Jahren. Und, also normal. ab acht Jahren.
0: Und ähm, <lacht> die sind ja alter also ab 18 gewesen, aber äh, dann kannte mein Vater Ach, da die oder Leute.
1: 18, kommen.
0: <lacht> und dann durfte ich da immer mit rein. Und er hat geflippert und ich habe bei, äh, bei den Videospielen zugeguckt und fand es halt einfach mega geil mhm. als Kind. Und dann irgendwann war so also dann der Wunsch da, ach naja, wir müssen irgendwie, ich muss mit meinem Vater, wir müssen mal irgendwie interagieren. Und dann haben wir uns zusammen das Billardspielen beigebracht und fanden das dann <lacht> ganz äh, toll. Eine Zeit lang habe ich dann sehr gerne mit meinem Vater immer Billard äh, gespielt in den Spielhallen, diesen verrauchten Dingern der da. Eben. Ich als einziger zwischen den anderen ähm, äh, rauchenden
1: Kindern, den Achtjährigen. <lacht> den,
0: den, <lacht> <lacht> genau, hat den so den gut auf dich aufgepasst. <lacht> Und deshalb habe ich äh, wieder ja, in sehr positive Erinnerungen. Mhm. Ansonsten, ich bin ja bei Ballspielen genau das Gegenteil wie du. Ich bin ja wahnsinnig ehrgeizig schon so, dass es halb unsympathisch ist und will dann immer irgendwie. Na ja, also deshalb habe ich das auch nicht mehr so weiter verfolgt.
1: Das also ist eigentlich wieder Stress dann im Grunde und gar nicht so ein nettes Hobby.
0: Weil eigentlich ist das meiste, wenn ich es mit Herzblut mache, einfach wird den Stress aus. Also ich bin jemand, der sobald er sich äh, mit irgendwas mehr beschäftigt, also dann wird es schon unangenehm. Für für mich und für die Sache. <lacht> <lacht> kann nicht anders. Also ähm, es ist so apply some pressure. Und so ist auch eben beim Billard spielen. Und da kann man ja dann auch, das ist ja auch ein bisschen so ein Glücksspiel, weißt du, dann willst du so einen besonderen Stoß machen und dann mm. geht es gerade nicht in die Tasche rein und dann ist man auch schnell mal wütend.
1: Dann beißt du auch mal schnell in den Tisch hinein.
0: Also beim Minigolf, muss ich sagen, bin ich mehr ausgeflippt als beim Billardspielen, aber auch da war ich vielleicht schon mal wütend. Hast
1: du da auch schon mal was kaputt gemacht?
0: Nicht kaputt gemacht, aber ich dann als Kind dann irgendwie wollte mein Vater dann auch nicht mehr mit mir spielen, wenn ich immer so, ähm, dann den Stockwerk werfe und so. Nein.
1: Echt? Warst du so richtig wütend?
0: Wenn doch der Ball nicht reingeht und man hatte Pech, weil da vielleicht so eine Unebenheit war, was soll man denn denn nicht wütend werden? Oh. Ja, also äh, Kö und Billard habe ich eigentlich positive Erinnerungen. Willst gerne wie du nochmal spielen. Spiel.
1: Hm. Ja, ich finde, das sollten wir unbedingt im Auge behalten. Vielleicht kennen wir ja jemanden, der einen Tisch hat und der uns mal einlädt.
0: Ja genau, früher war das ja in diesen 15 Freizeitstätten noch irgendwie zugänglich. Heute wüsste ich gar nicht mehr auf Anhieb, wo man überhaupt noch hingeht, um einfach mal so ganz casual Billard zu spielen. Hm. Also.
1: also ich meine tatsächlich hier an, um die Ecke gibt es so eine Spielhalle mit Billardtisch. Wurde mir erzählt. Sehr ich ich frage mal, wann die Frage... Was und
0: <lacht> in, Warum nehme ich dann hier noch einen Podcast auf?
1: <lacht> ich frage mal, wann wir da rein dürfen.
0: <lacht> ja, hast du denn noch einen Coup für uns?
1: Ja, und zwar Qualle.
0: Ah, oh. Jetzt <lacht> habe ich doch Qualle
1: gesagt, also Qualle.
0: <lacht> Qualle, die habe ich ja auch hier ähm, notiert von unseren Freundinnen Lasaskia und Ruth Zado.
1: Sehr gut. Naja, Qualle habe ich dir jetzt mitgebracht. Vielleicht solltest du schon auch damit anfangen.
0: Ähm, also ich habe große Angst vor Quallen, weil ich bin naja, wie viele, also ich, so, sobald die Bedrohung so wenig zu kontrollieren ist, finde ich es halt schwierig. Ne? Also es gibt ja auch so Bedrohungen, da hat man auch so Einfluss. Aber ich fand schon als Kind so in der Nordsee, dann hieß es dann immer so, er sei ein Quallen. Und dann hatte oh. ich halt immer die Vorstellung, dass es so schlimm ist, wenn die einen berühren und dann brennt es und so ein mich hat nie eine Qualle angefasst, aber mhm. ich hatte immer wahnsinnig Angst.
1: <lacht> in Quallenhänden.
0: <lacht> die Quastenflosser, nee, ähm, die Quallen. Und dann sind wir da geschwommen oder war ich halt eben in der Nordsee. Und dann hat man dann so Quallen gesehen, auch auch so welche, was weiß hm. ich, oder, oder halt nur im Endeffekt nur irgendwie so Plastiktüten, die dann noch so nebenher trieben, <lacht> aber. Und dann kannst du aber das ja nicht so beeinflussen, weißt du, das Wasser hat mhm. ja so seine eigene Dynamik und dann schwimmen die auf dich zu, du kannst nicht so richtig weg. Ich fand es ganz diese Ausgeliefertheit. Oh. Und dann, weil ich jetzt ja zufällig ähm, das weiß, die tödlichste, das tödlichste, giftigste Tier der Welt ist eine Qualle. Mhm. Das ist die spanische Galere, heißt die. Mhm. Und, oder ist die portugiesische Galere? Ah, ich, ich weiß Ich glaube,
1: Spanisch kommt mir das ist bekannt die spanische vor. spanische
0: Fliege und die Portugiesische Galeere oder umgekehrt. Das kommt
1: mir spanisch <lacht> vor. Nein, das kommt mir ja auch bekannt vor.
0: Und man muss aber dazu noch sagen, dass die nur vor der Küste von Australien, wo ja eh die ganzen ähm, giftigen genau. Tiere sich sammeln, zu so, so einer Art ähm, Giftflashmob.
1: Ja, 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 ja. Also das habe ich auch gehört, dass sie darum
0: ja, ich war auch einmal eben in Australien, also mich hätte wirklich also mit mit dem Gewehr zwingen müssen in das Wasser zu gehen. Es sah wirklich sehr schön aus da in oh Melbourne, nein. aber ich dachte so viel, wie ich da immer mich schon reingesteigert habe, was da auch sonst noch ist.
1: es sie denn überall oder also ich, ich dachte, das gibt's ja nur an bestimmten Buchten oder an bestimmten Tagen oder
0: ja, weiß man's, ne? Also oh. haben die Quallen alle ein Navi, ich glaube nicht oder sind sie gechippt? <lacht>
1: Du machst den Wasserhahn an, kommt eine Qualle raus. Das Qualle, Qualle, mal. Qualle.
0: Also ich finde, es gibt ja um, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf als letztes bei bei Jack Wolfskin. Da gibt es so einen Laden auch in Köln und so wie so drei Stockwerke nur Funktionskleidung für rüstige Paare. Mhm nur Biodeutsche immer da unterwegs gewesen und da war dann auch so ein ganz großer Zylinder mit, ähm, mit Wasser und da waren so trieben da wurden da so, so angestrahlt. Denn? Das war halt so eine Art, weiß ich nicht, so wie wenn, wenn die anderen sagen, wir stellen mal eine Pflanze auf. Nee, wir haben diesen mhm. ähm, Quallenkubus. Also, wir
1: haben ja einen Kubus mit lauter Mücken drin. Ja, und da sind die Wespen und hier sind die Quallen.
0: Also, dann sind die so schön angestrahlt und, und das ist halt, ich will ja, darauf hinaus, dass es halt wahnsinnig schöne Tiere sind.
1: natürlich, ja.
0: Und dass die zum Glück so Austern ähm, schmecken ja wahrscheinlich genauso wie Quallen, aber haben das Pech, dass sie irgendwie auf der Speisekarte stehen. So Quallen sieht man ja selten Leute essen.
1: Ich weiß gar nicht, ob man die essen kann. Also ich, ich bin jetzt ähm, sowieso nochmal mit, mit der Frage beschäftigt. Die Quallen sind ja nicht per se gefährlich. Du hast halt immer Angst. Und vor allem in, an der Nordsee dachte ich, da sind die ja gar nicht gefährlich. Da sind das ja nur so Blasen die Feuerquallen
0: Quallen, hieß es dann. Ja, keine Ahnung. Das Ach ist so. halt so ein bisschen wie, ne, ähm, ah, ich habe Kuss genießt, ich habe wahrscheinlich ähm, äh, Leukämie oder so. Ach so,
1: yeah, okay. Also
0: man, man hat ja, man rechnet ja immer mit dem Schlimmsten und so ist auch bei Quallen.
1: Mhm. Ja, also ich, ich, ich finde Quallen auch natürlich jetzt nicht besonders, also ich, ich wollte jetzt kein Haustier als Qualle haben keine Qual als Haustier haben und äh, finde es jetzt auch nicht so angenehm zu wissen, ah, das ganze Meer äh, ist voller Quallen, ich gehe trotzdem rein. Also in, in Schweden war das ja vor zwei Jahren, meine ich so, aus irgendwelchen Witterungsverhältnissen heraus, war das ganze Meer voller Quallen, also es sah aus wie, also um Himmels Willen. <lacht> und da dachte ich, okay, ähm, ich gehe halt trotzdem rein, weil jetzt bin ich ja schon mal hier, aber das war mir jetzt auch nicht so angenehm. Aber tatsächlich sind die da ja gar nicht gefährlich gewesen. Also ich glaube, man würde dann sehen, oh, die ist rot, das ist eine Feuerqualle. Hoffe ja, ich jedenfalls.
0: Stimmt, wir waren ja auch mal in Schweden und ich habe dich ins Wasser gehen sehen, obwohl da Quallen waren. Ja, und sehr was habe viele. ich gemacht?
1: Ja, du hast am Rand gestanden. Wie immer. Und wie dich noch dicker angezogen.
0: <lacht> das war, das ist so, ich stehe halt am Rand. Ne? Die anderen <lacht> leben, baden in Quallen und ich <lacht> ähm, gehe ins Internet.
1: Ja, Nämlich in so ein Bällebad. Es ist halt Ikea, Schweden. Ballenbad, ist so das ähnlich. war wirklich
0: mutig von dir, also und du hast <lacht> dich auch auf dem Steg nackt ausgezogen. Also oh ja. Gott, wir sind ja gar nicht im Hinterzimmer. Ja,
1: es war halt sehr kalt äh, und dann dachte ich, ach, ich gehe trotzdem rein. Aber das mit den Quallen war, als es sehr sehr heiß war. Das war noch eine andere andere Jahreszeit. Weil ja. man im Sommer und das mit dem Nackt ausziehen am Steg war irgendwie so im Herbst. Da war ich die Einzige. Unsere
0: Seeds, was <lacht> Quitties, soll man machen? Quittiseeds. Seeds hat auch Tauben Kaiser vorgeschlagen als Kuhbegriff.
1: <lacht> ja, das würde mir Tauben. auch gefallen eigentlich. Tauben. <lacht> ja.
0: Ja, dann sind wir ja schön schon am Ende.
1: Also wer hat uns denn wunderbares Feedback gegeben, Linus?
0: Ja, wir haben... Diesen Buchstaben ausgeschrieben in unserer Community. Liebe kommen, küssen Freunde. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich weiß gar nicht, wo wir wieder anfangen sollen. Und gehen wir einfach mal mitten rein. Silke Hacker und Tom Schomsen. Ein paar wie Blitz und Donner, ne, da funkt es richtig, haben sich gewünscht. Quarantäne.
1: Ah, Quarantäne. Nein, ich jetzt auf. Quarantäne, ja. Quarantäne, ja, das ist ja jetzt ein, wirklich ein Begriff in aller Ohren, in aller Munde. Ähm, warst du schon mal in Quarantäne? Nein. Uh. Also ich habe eine kleine Geschichte dazu. Meine Mutter hatte ähm, meinen Bruder und mich und mein Bruder war etwas älter und mein Bruder war schon im Kindergarten und er hatte die Pocken und es war Sommer und sie war völlig am Ende mit der Welt und hat ihn trotzdem in den Kindergarten geschickt mit einem Rollkragenpullover an. Es ist dann doch schon relativ schnell Perfekt aufgeflogen. <lacht> also statt ihn in Quarantäne zu lassen, tja, was soll man sagen, stand der Bruder dann recht schnell wieder zu Hause.
0: Was für grausame äh, Sozialpädagogen das waren. Ja, das Kind sollte doch weg. Ja. Ja, ich habe zu Quarantäne. Also ich fand es immer so ein aufregendes Wort. Früher, das ist ja so ein Fremdwort, was man dann doch schon kennt, aber was einem so gar nicht begegnet eigentlich im Alltag.
1: Ja, es und ist etwas ist... Aufregendes von Abenteuer und äh, so habe ich früher auch darüber gedacht. Mhm.
0: Ja, und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, Quarantäne äh, kommt eben von dem Wort 4 bzw. 40, das heißt eigentlich 40 Tage, kommt mhm. aus dem Französischen und mhm. bezieht sich sogar noch auf die Antike, der, wo man dann davon ausging, dass so ähm, Infektionskrankheiten nie länger als 40 Tage dauern äh, könnten.
1: Das ist interessant.
0: 40 Tage Quarantäne ist auch so, wo man denkt, also wenn man 40 Tagen nicht tot oder gesund ist, dann ist es eher chronisch und vielleicht nicht so gefährlich äh, mm. für andere.
1: Ja, jetzt sind es dann immer, wie lange, Zehn Tage, eine Woche, wie lange muss man in Quarantäne?
0: Am Anfang waren es zwei Wochen und jetzt wurde es, glaube ich, so ein bisschen runtergerechnet mm. auch schon. Ja, also Quarantäne hat so natürlich den Glanz auch verloren. Das, das Exotische ist weg, weil es so sehr in den Alltag äh, mm. reingedrungen ist. Also oh, ich finde Quarantäne ist ja ist ein Teil von diesem ermüden, von dieser ermüdenden ähm, Corona-Lingu geworden.
1: Mm, ja, finde ich auch. Weitere Begriffe.
0: Ja, wunderbar. Also ich möchte noch von Nathalie Damen, sie kam ja eben schon, wie sie gekotzt hat, mhm. im Fantasialand, die Beach Boys.
1: Oh nein, das war toll. Bei Hallo Spencer. Ja. Ja, die, die sahen auch wirklich irre aus. Wir hatten immer so einen Rocker. Outfit irgendwie so Jeans-Westen und dann, also es waren ja so Puppen, so wie die Muppets auf Deutsch. Mhm. Also überhaupt nicht so cool, finde ich. Also ich hatte es, fand es immer ein bisschen bedrückend, so Hallo Spencer. Es war mhm. so ein bisschen klaustrophobisch, so alles ein bisschen eng. Aber die waren ja eigentlich nett. Also die hatten dann immer so Koteletten und, weiß nicht.
0: Koteletten.
1: Koteletten und, <lacht> und Motorräder. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es sollten so die Beatles ne sein ähm, für, für eben diese Puppenwelt.
1: Nicht die Beach Boys vielleicht, habe ich eher gedacht.
0: Die hm, Beach Boys, ein bisschen advanced, oder? Ich glaube, ähm, ich möchte das nicht mansplainen, wo ich es nicht weiß, aber ich halte die Beatles für realistischer als Vorlage für die Queach Boys, aber, musst
1: ähm, äh, Wir mit dem Autor Kontakt aufnehmen. Die
0: Boys, wie? klar, klar, Queech Boys, Beach, <lacht> Beach, Boys vom Namen her ist natürlich näher da dran. Hältest
1: du jetzt auch auf? <lacht>
0: ja, diese wunderbaren Kotleten, oder wie das wie heißen bei den soll. Beatles. Wie bei den Beatles, das ist John Lennon, dieser Kotlettenmann, also herrlich.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, keine Ahnung. Aber ich finde es lustig, dass du das sagst, dass das auch so ein bisschen bedrückend war. Also das ist auch so das Feedback, was ich schon so kenne. Also Hallo Spencer, mhm. da denkt man nicht an diese lustige, bunte Welt. Ach, sieht's aus wie, als wenn so ein Candy-Shop explodiert, wie die Muppet-Show. Mhm. Sondern es ist irgendwie so ein bisschen ähm, unheimlich. Mhm. Da gibt es ja auch so Figuren. Lexi,
1: der Bücherwurm, der immer so depressiv vor sich hin spricht.
0: Genau, und dann noch so einen Typen, der auch aussieht wie so ein Buchhalter, also ist irgendwie so eine, diese so der, genau. der Freund von
1: Hallo Spencer,
0: Sehr gut. Und der so guckt eine,
1: aber irgendwie so, das ist ein bisschen verzweifelt, das wird er gleich weinen. So, so eine, redet der, ja.
0: Eine Dystopie für, von und für Beamte, also, hm. auch so von der Kulisse her.
1: Schön fand ich immer Galactica, die war immer sehr so, das war ja so der Glamour, aber der kam ja auch aus dem All.
0: <lacht> genau, Galactica <lacht> War ist da nicht äh,
1: vorgesehen.
0: Genau. Galactica fand ich auch. Natürlich am besten ist auch, die hat man, also wer Hallo Spencer nicht kennt, das war sowas wie die Sesamstraße, nur halt so wahnsinnig deutsch, war es glaube ich schon deutsch. Ja,
1: klar.
0: Und Galactica, das war dann immer noch so wie Lady Gaga, die vom Himmel fiel. Und es gab noch so ganz schlimme Zwillinge, die hießen Mona und Lisa.
1: Schlimm, ja.
0: Die hatten, die hatten so Quack,
1: ganz stimmt.
0: So Münder, also gruselig. Also wer Hallo Spencer mag, ne, fragt euch mal, ob mit euch alles in Ordnung ist. <lacht> Nächster Begriff von Jörn Piontek. Ja. Quesadilla.
1: Aha, da kannst du bestimmt was zu sagen. Mm.
0: Ja, Quesadilla, ein, eine mexikanische Spezialität und ähm, ganz der nicht Weltenbummler. Habe ich jetzt nicht die große Ahnung, was das ist. Also es ist irgendwie ein Teigfladen mit Käse überbacken und irgendeinem Kram drinnen so. Ja, so, die, so Bohnen
1: in, und so. Das sind ja.
0: mexikanische Kalzone.
1: Ne? Mhm, finde ich toll.
0: Ja, und da immer dann noch einen halben Eimer Tabasco drauf, dass man <lacht> einfach, dass, das, dass der Geschmack, den man schmeckt, nur noch Schmerz ist. Also herrlich.
1: <lacht> es fühlt sich auf jeden Fall gut an, das Essen. Also ich esse es sehr gerne.
0: Du isst gerne Quesadilla. Mm. Hast du es schon ähm, gegessen, bevor ich dich einmal zum Mexikaner geschleppt habe?
1: Irgendwie nicht, muss ich sagen.
0: Du hast nur einmal das gegessen und warst und du hast es dann auch selber ja gemacht. Ja, also, wir haben es
1: dann nachgekocht. Ist ja nicht so schwierig, oder? Dann. Kauft man diese Fladen und kauft Bohnen und <lacht> hackt ein paar Zwiebeln und ach, ich muss sofort loslegen, ich habe Hunger. <lacht> ah,
0: Quesadilla, ne? Also für alle für unsere Freunde in Mexiko, Grüße. <lacht> ähm, so, der nächste Begriff, den ich hier mitbringe, ist von Sonja Comments, Quittung.
1: Ah, da hast du die Quittung.
0: Entschuldigung. Ja, das sagt
1: man doch. Da hast du die Quittung. Ich sage es nochmal. <lacht> ja, yes. Ja, so wie äh, jetzt, das hast du jetzt da vorne, ja? so die Quittung, das fällt mir jetzt ein. Das ist mhm. irgendwie so ein komischer Spruch. Ja, Quittung hebe ich mir natürlich immer auf, ohne Ende, weil ich eine ganz tolle ähm, Frau an meiner Seite habe, die meine Buchhaltung macht und die irgendwie so geschickt, dann auch darin ist, alles Mögliche abzusetzen wo ich ja im Traum manchmal nicht drauf gekommen wäre. Ja, ich bin ja selbstständig. Und ähm, ja klar, es gibt dann auch Geschenke oder ach, ich muss ja auch die ganzen Kunden dann mit Bier bewirten, was ich dann einkaufe im Rewe. also das
0: Bier ab, was wir hier trinken?
1: <lacht> Zum Teil, ja. Durch
0: Kundengeschenke oder was? <lacht>
1: das stimmt, wir haben ja ein Arbeitsgespräch. <lacht> ja, natürlich. Also deswegen, Quittungen haben für mich äh, sowas ähnliches und so einen ähnlichen Wert so wie Geld an sich dass ich denke, oh, was kann ich mit dieser Quittung vielleicht noch anstellen?
0: <lacht> ha, also du hast so eine gute Steuerberaterin und hast so einen Hausarzt, alles so kurze Wege. Also das es stimmt. gibt so bei bei um, How I Met Your Mother gibt es ja Barney, der immer a Guy, er kennt immer jemanden, ah, einen Typen, der yeah, einen Typen yeah. kennt und kann quasi alles organisieren. So ungefähr kommst du mir auch vor. She yeah. knows a guy, who knows a guy.
1: Also mit meiner ähm, zauberhaften Steuerberaterin war ich jetzt noch nicht im Urlaub, aber wer weiß.
0: Die war schon ähm, bei irgendeiner Saufveranstaltung von dir, da wurde die mir vorgestellt.
1: Ja, also ich lade die eigentlich auch immer gerne ein, wenn wir mit der Band spielen oder so. Lange ist her. <lacht>
0: nicht schlecht. Ja, meine ähm, Meinung zu Quittungen ist, dass äh, wenn man sich so fragt, was ist, das Ende deiner Jugend. Das Ende deiner Jugend bemisst sich darin, dass du in der Quittung nicht nur einfach Papier siehst, sondern irgendetwas, was einen Geldwert hat, wie du schon gesagt hast, oder was man eben aufbewahren muss.
1: Ja, beheben Sie das auf für die Garantie oder so, ne?
0: Ja, oder eben auch für die Steuer. Also ich finde, seit ich mir Gedanken um Quittungen machen muss, ist mein Leben sehr viel beschwerter geworden.
1: Und so wie bei Hallo Spencer. Eben war es noch die Muppet Show, jetzt sind wir bei Hallo Spencer angekommen.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich. Ja. Also, ähm, also <lacht> Quittungen und Hallo Spencer, das ist so das Erwachsensein. Und Muppet Show und Konfetti, das ist so die
1: Jugend. <lacht> Einmal schöner Begriff.
0: Ja, vielen Dank. So, ich hätte gerne noch... Gott, ich habe zu so klein geschrieben. Ähm, das ist nicht so leicht. Ja, du hast
1: es fand. auf Facebook geteilt. Das ist ein Irrsinn. Das sieht aus wie ein Kunstwerk. So, als ja. hätte 100 Wasser die Begriffe aufgeschrieben.
0: Ja, Martina Grimm. Ja. Quer fällt ein.
1: Oh, das ist irgendwie romantisch. Da würde ich denken, da, da verbirgt sich dann eine Romanze. Komm, lass uns quer fällt ein gehen. Oder vielleicht verbirgt sich auch einfach nur... Ja, ein, ein abenteuerlicher Weg, den man so noch nicht gelaufen ist. Was ja, siehst du?
0: Gehst du ähm, gehst du immer nur auf den ähm, auf den befestigten Wegen oder hier über Stock und Stein?
1: Ich laufe am liebsten auf der Autobahn, aber <lacht> nein, ich laufe eigentlich gerne querfeld ein. Ich finde das immer spannend. Also, gerade im Park oder so, dann versuche ich schon auch gerne durch Dickicht mich zu schlagen.
0: Ich bin auch ein großer Freund von Trampelfaden und ähm, äh, freue mich immer diebisch, wenn ich auf einem nicht befestigten Weg doch zum Ziel komme. Also die Leute, die es schon verfolgt haben, bei Pokémon Go, da sieht man mhm. manchmal, dass man noch zu einem Punkt kommen muss und dann ist teilweise... Weil ich letztens ähm, Da war dann, da waren dann so Schrebergärten im Weg, so vernagelte, und habe mich da noch so durch das Private Property geschlagen.
1: Wirklich auf den Bauch robbend, oder wie? Ja, und hatte so
0: Angst, dass da dann irgendwelche freilaufenden Kettenhunde ja, natürlich. sind. Ja, ich also, aber auch Angst. Ja, aber wenn man dann, ja, also quer fällt ein, finde ich spannend. Also, das ist, obwohl es wahrscheinlich auch so was, was das sagen dann, zu, so, so Life-Coaches, ne, so, ach, du brauchst nicht den normalen Weg gehen, e -oh sondern schaffe dir deinen eigenen. Genau, oh Mann. <lacht> naja, also querfällt ein, warum nicht? So, dann hätte ich gerne noch Quickie von Christina, Christina Mohr,
1: das habe ich gelesen, ja.
0: Ah, obwohl, das können wir vielleicht hier gar nicht verhandeln, wegen der erotischen Konnotation. Das ist ja was, was wir immer im Hinterzimmer, liebe Freunde,
1: auf <lacht> Patreon
0: dann verhandeln.
1: Ja. Ähm,
0: Oder kannst du dazu was sagen, was auch meine Mutter hören darf?
1: Ja, Quickie ist halt, wenn man jetzt nicht so ewig viel Zeit für Sex hat, aber es kann ja dann dadurch auch was Besonderes sein, dass man sagt, ach, das muss ja gar nicht so lang und jetzt lasst uns schnell tun.
0: Aha. Also finde ich eigentlich ja gut. Ich muss immer erst 20 Kerzen anzünden <lacht> und die richtige Playlist raussuchen, ein bisschen Räucherstäbchen und so. Und der andere ist längst eingeschlafen. Also <lacht> Ich finde schnell da, das, das macht mich nervös. also
1: <lacht> Das
0: wäre nichts für mich. Niki Tschetschatka. ja. Eine wunderbare Frau, die ich auch schon mal getroffen habe, auch Pokémon Go spielt. Und die hat Quäse eingeworfen.
1: Ah. Ihr habt
0: richtig gehört, Quäse.
1: Ja, also es wird wie Käse geschrieben, aber halt mit Q Und ähm, ich habe das im Supermarkt entdeckt und dachte, ah, interessant, mir fällt irgendwie auf, dass so alle möglichen Hipster-Erfindungen so mit Q anfangen. Also das ist, glaube ich, auch so eine Kennzeichnung, so, 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 eine Kennung irgendwie von so neuen Produkten. Es gibt da auch Korn und sowas. Korn, stimmt. Genau, genau. Also ich finde das sehr auffällig. Und vorhin war ich spazieren. Da war auch im Schaufenster irgendein Label, was sich dann so queer oder irgendwie so genannt hat, aber mit Q, V, E, R. Also, und so. Also Quäse. Ich habe dann trotzdem, weil ich neugierig war, es dann mal gekauft. Ist eigentlich sowas wie, ich weiß nicht so, also ein, ein sehr langweiliger, also Abwandlung eigentlich von von einem Käseprodukt. Also es ist so ein bisschen wie Handkäse. Dann kann man eigentlich auch Harzer draufschreiben, aber es ist halt nicht so cool. Quäse. Ne?
0: <lacht> ich dachte, Quäse ist so der Oberbegriff für alle, ähm, für alle veganen Käsesorten.
1: Ach so, ich dachte, das wäre, das wäre der Begriff für eine Sorte, die laktosefreier Käse ah. ist und ebenso wie Harzer Käse, also einfach aus Molke hergestellt ist.
0: Ich dachte, das ist dieser der vegane Begriff, also so, dass man das immer, wenn wenn man eben diese veganen Produktpaletten sieht und dann ah, heißt das oft sowas mit Kuh oder so.
1: Naja, das muss ich wirklich noch mal recherchieren. Ich denke, du bist da halt eher der, eher der Spezialist.
0: Ja, und ich habe mich für Fleischersatzprodukte interessiere Ich mich ja schon immer, also weil ich ja gar nicht so so gerne auf Käse verzichtet habe, auch eine lange Zeit lang, und äh, ich hatte gar keinen Bock stattdessen immer nur Gemüse oder Hefeschmelz anzurühren, sondern fand so Convenience-Produkte, was weiß ich, aus Palmfett und so, also wie also Käse nachgebaut wird, immer ganz äh, spannend. Mhm. Und haben, letztens haben wir es ja auch nochmal wieder gegessen. Es ist schon, es ist halt ist schon viel besser geworden, aber es ist immer noch nicht so toll. Also
1: ja, es das ja war viel, ja so aus Kokosfett, meine ich, die letzte Variante.
0: Ja, es gab ja mal so die Verheißung Analogkäse. Das war mal so ein Skandal, glaube ich, vor zehn Jahren, dass auf irgendwie, auf, auf Tiefkühlpizzen dann so Käse drauf ist, der, der, der kaum aus, der nur, nur 0,1 überhaupt tierisches Produkt war. Mhm. Und da dachte man so, oh geil, äh, wenn, da könnte man doch weiter forschen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich war dann in dem ersten veganen Supermarkt in Dortmund, die Betreiberin jetzt schon in Misskredit gebracht, weil sie mit einem Fascho zusammen war. Mm. Ein großer Szeneskandal damals gewesen. Mm. Aber das äh, wusste ich nicht, als ich damals in diesem Laden war, in diesem ersten veganen Supermarkt. Und da habe ich dann auch so ein großes Stück äh, veganen Käse gekauft. Und der der roch schon so, wie wenn wie wenn so wenn so, so ein nasser Keller. Also wenn man so also oh diesen diesen komischen Fermentierungsprozess halt irgendwie anders herstellt mm -hmm. und es war so schlimm, also,
1: mm, also, im, Ver im
0: Vergleich dazu ist der äh, Quäse schon weit gekommen, mm. aber trotzdem, ich glaube, es gibt noch keinen, man sagt immer so, ah ja, das ist fast zu geil, aber es gibt eben so Fleischersatzprodukte, wo ich wirklich sagen würde, so, wow, da kann jeder Fleischesser kann lange heimgehen, weil wenn er wollte, mm. das schmeckt genauso gut oder besser. Bei Käse sehe ich das noch nicht so. Liebe Quiddichsi, <lacht> wie sieht es bei dir aus? Geht es dir gut? Kannst du noch? Ja. Sehr gut. Ich möchte noch ein paar von unseren Followern hier einbinden, auf das sie sich freuen können. Ähm, dann sagen wir mal Annabelle Hornung. Ja. Queerness. Das hat auch Frankie nikolait uns gebracht. <lacht> Queerness.
1: Ja, da fällt mir so jetzt... Jetzt Friebe ein.
0: Das <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das, das müssen wir jetzt
1: auch ansehen, genau. Also schön, dass der Begriff jetzt so ähm, ja immer mehr zu hören ist, finde ich. Also es ist halt immer so die Frage, ist es jetzt noch so was Besonderes, dann so queer zu sein, weil jetzt alle queer sein wollen oder sollen? Oder das ist irgendwie so, da frage ich mich, ob man nicht ein paar Leuten das dann auch wegnimmt. So, aber ähm, ja, wie, wie siehst du es? <lacht>
0: Ich finde es wahnsinnig toll. Ich finde, alle Leute sollten queer sein und ähm, das, das ist so eine Verheißung, also sich so ein bisschen zwischen den Geschlechtern aufhalten wollen und diese ganzen vorgeschriebenen äh, Schablonen, wie man als Mann, wie man als Frau zu sein hat, sich zu geben hat, sich zu kleiden und all das ähm, äh, zu sprechen und so, das einfach zu hinterfragen beziehungsweise auf den Kopf zu stellen. Also ja. so so, wo ich so eine Queerness schon mal, ähm, so als Kind, sage ich ja immer, oder als, als, als wirklich als kleines Kind, ähm, oder als ich in den 80er Jahren, da habe ich so gern so Elektropop gehört und hat es noch gar nicht so verstanden. Und diese Queerness von Limal von Casual Gugu, das hat hm. mich ja so wahnsinnig beflügelt, dass es da so andere ähm, Rollenmodelle auch gab. Und da gab es auch die Band Real Life. Kennst du ja, vielleicht noch? Natürlich. Send Me, me an Angel. Angel.
1: <lacht> Und das
0: waren ähm, Australier. Und da hatte ich letztens nochmal die Single in der Hand. Und sind total so richtige so Männer, Männer, wo man eigentlich denken würde, so ach ja, die sind hier im, was weiß ich.
1: Eben noch von der spanischen Galerie gebissen, jetzt im
0: die spielen so Fußball und ähm, sitzen am Stammtisch und kloppen Skat und die waren halt in so ganz ähm, exaltierten Klamotten so reingesteckt. Also ja. das fand ich so rührend, dass eben es gibt ja auch so Bands oder äh, Brian Molko von Placebo, das sind natürlich dann auch so andere güne Typen, die sehen natürlich dann auch gleich so mega geil aus, aber da halt so richtig so so kantige, trottelige Typen, aber eben in diesem Look, hm. der damals halt verbreitet war ja, für war solche Der
1: meine ich und hatte ein Ohrring. Und oder so. Ne? Ich ja. glaube, er hatte so, so, so Lipgloss, erinnere ich mich noch. Ja. Ja.
0: <lacht> genau, also das fand ich eben schön, diese ähm, Utopie, dass sich auch ähm, solche Männer ähm, eben in queere Sachen hüllen könnten. Dann kamen ja die 90er und äh, Männer sollten eben wieder aussehen wie schluffige Typen <lacht> und Frauen wie äh, Kate Moss. Äh, da ist viel kaputt gegangen, aber jetzt dieser queere Trend
1: Großartig.
0: Ja. Ich, <lacht> ja, ich hatte halt
1: immer so ein bisschen befürchtet, dass es dann nur so eine Art Maskerade ist, weil es halt cool ist, aber dass halt die Haltung dahinter gar nicht so verstanden wird. So ja, irgendwelche Machos zupfen sich die Augenbrauen und sind aber wahnsinnige Machos. Also das hatte ich so ein bisschen befürchtet irgendwie.
0: Ja, aber ich denke, dass dadurch schon auch, dass so ein klassisches Männerbild auch unterhöhlt wird oder auch eben so ein Frauenbild. Das mhm. ist sicherlich machen das nicht alle, weil sie davon überzeugt sind, aber du hast halt so eine, hast halt so eine kulturelle Praxis und die verändert dann eben mehr als dein Look. Das, davon würde ich eben ausgehen und Mm. Deshalb auch sagen, ja, ja, weiter so. Und wenn es jetzt für die coolen Leute dann schon wieder ein bisschen uncool ist, ist egal, Hauptsache. Ähm, mm. Das wird weiter aufgewertet. Ich ja, ja, verstehe. So, weil es sich so anbietet natürlich. Ähm, Christoph Konzerttagebuch, Angelika <lacht> Heffner und Tarantino. Nee, Adelheid Die Wald. <lacht>
1: Was ist das für ein Name?
0: Ich weiß auch nicht. Quitten, Oder quitten. Quitten, quitten, quitten ist ja so ein Wort, was einem genau wie Quastenflosser. Das sind so die beiden, die mir zuerst einfallen würden. Mhm. Worte mit Q, die mir sofort einfallen. Quastenflosser und Quitte.
1: Mir Quatsch und Quirl.
0: Ah, ja. <lacht>
1: Ja, Quitten finde ich super. Da weiß ich auch gar nicht genau, was das ist. ist es ist irgendwie so Gelee ähm, in Geleeform, mir sehr ähm, angenehm. Aber ist es so eine Art Apfel oder so eine Art Pfirsich? Ich weiß nicht.
0: Ist das Letzte, was blüht im Jahr, die Quitte? Ah,
1: deshalb auch dann so Quitsch. Wir sind jetzt Quitsch. Das ist das Letzte, was dieses Jahr blüht. Kommt daher der Name. Man weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, und ähm, äh, es kommt aus dem Französischen, habe ich noch gesehen.
1: Ah, aha. La Ach, guck mal. Uh, la. Mm. <lacht> ja, also mein Name, Quitty Seeds, kommt ja so ein bisschen daher. Aha. Also weil ich ja tatsächlich diesen Kuh laut so mag, ja. Und ich hatte dann äh, hin und her überlegt und wollte eben, ich heiße ja Katharina Schmidt und dann so Katharina Schmidt Design oder so, da kannst du ja jetzt keinen Blumentopf gewinnen und das gibt's ja schon tausendmal. Oder eben eine Homepage, ja, wie soll die mhm. jetzt heißen, da habe ich sehr lange überlegt und dachte, das soll halt mit meinen Initialen sein. Und ich hatte dann irgendwie so plötzlich diesen Sound, so Quitty, also Kitty gibt's ja auch schon, so Kitty, diese Katze, diese japanische, <lacht> die gab es ja schon. Und das finde ich auch zu fand ich zu mädchenhaft so. Aber quitty finde ich sehr schön. Und das ist auch so ein bisschen, da ist das Q ein bisschen drin, auch wenn es sich ja mit K schreibt. Um, und auf Schwedisch äh, ist Quittra tatsächlich das Verb für zwitschern. Und ich mag ja auch Vögel sehr gerne. Ah. So kamen also Quitty seeds auf die Welt und ja, Seeds für all das, was ich erschaffe.
0: Mm. Das ist aber <lacht> wirklich eine schöne Genese.
1: Ja, habe ich bei Quitsche jetzt gerade dran denken müssen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, das, das ist durchaus gerechtfertigt. Also ich finde so, Quitten-Gelee kennt man natürlich am ehesten. Mm. Oh, also als man ist nicht dauernd quittet zu Hause, aber mal so Quittengelee, den fand ich eigentlich auch immer gut. So ein bisschen säuerlich, also Quittengelee, wer irgendwas einkocht und so. Ja, damit. Grüße. <lacht> <lacht> ja, ich habe noch von Lasaskia hier Q-Tips.
1: Ah, das ist ja auch toll. Finde ich ja auch so praktisch. Also damit kann man sich die Ohren reinigen, mache ich aber nicht. Ich glaube, es ist gefährlich, da habe ich Angst vor. Aber ich reinige halt alles Mögliche damit. Also immer, wenn ich irgendwo sehe, oh, da ist ein Fleck oder äh, eine eine Lücke, wo man sonst mit dem Tuch nicht hinkommt, nehme ich gerne einen Q-Tip. Und natürlich ist es zum Schminken auch gut oder zum Schminke-Wegputzen.
0: Mhm, also ich finde Q-Tip auch irgendwie, Q-Tip ist für mich wie so, Penatencreme oder so, das ist sowas ganz, ein, ein, ein ganz gefühliges Produkt aus der Kindheit, wo man denkt, es will einem nur Gutes. Also, ich habe mir bestimmt schon halb des Trommelfell durchgestochen mit Q-Tips, aber trotzdem glaube ich dran. Also, <lacht> Q-Tip ein Traum. So, wie sieht's aus von Friedemann Beyoncé Litz
1: Aha. Q? Aus James Bond?
0: Genau. Ah,
1: das ist doch die Person mit äh, den technischen
0: Gadgets, der, Gadgets. Ähm, der dann genau. immer, der immer so als Rubrik auftaucht in jedem James Bond-Film. Mm. Also an irgendeiner bestimmten Stelle, wenn er dann ausgerüstet wird.
1: Das fand ich immer eigentlich die beste Szene. Ja, Diese tollen Sachen, die ich auch gerne alle haben wollte. Irgendwelche Anzüge, mit denen man fliegen kann und äh, also irgendwelche Waffen, die dann in den Absatz hineinkommen und so.
0: Ganz toll, das, was er so aufbietet, das spiegelt ja auch so die technische, das technische, den technischen Status quo. quo. Dann, ja, <lacht> der, der der Zeit wieder. Also mm. nicht war, ob es was weiß ich, dieser vergiftete Pfeil irgendwie aus einem Kugelschreiber oder so ganz verrücktes Hightech-Zeug. Oder aus dem Auto, wenn dann irgendwas rausläuft oder Raketen rauskommen. Also ich finde auch, also Cue ist immer spannend, um zu sehen, so, ah, wie so die Technik von übermorgen und es ist immer so eine coole Szene.
1: Ja, also ich kann mich gerade an diesen letzten Cue nur noch so vage erinnern, weil ich nämlich enttäuscht war. Ich fand den so ein bisschen durchsichtig irgendwie. Ich hatte mir da mehr erhofft.
0: Der, was war so ein
1: Bürschchen, dachte ich, ja.
0: Genau, entschuldige, das war ja so mhm. lange Zeit, so ein alter Mann war Q und, <lacht> und dann wurde der ersetzt und ich dachte, das wäre Nicholas Holt, ähm, der Schauspieler und da hätte ich schon wieder ein Kasten Bier drauf gesetzt, aber dann ist, war das jemand anderes, irgendwie auch so ein Nerd und dem man nicht abnimmt, dass er jetzt wirklich schon ein gestandener Forscher ist ja. in den Katakomben von dem MI6.
1: Nee, war irgendwie nicht so gelungen.
0: So, wir sind ja schon fast am Ende. Wo möchte ich denn nochmal rein? Ich habe das ja alles etwas ähm, interessant aufgeschrieben. Ich fange gleich
1: an zu quieken.
0: Quieken gab es auch. Oh Gott, wo steht es ja. bloß? Ich sage nochmal Quasselstrippe.
1: Ja, Mensch Linus, da redest du ja wohl von dir selber, was?
0: Möglicherweise hat das Stefan Gilles gesagt. Kann doch gar nicht sein. Stefan Gilles hat Power gesagt.
1: Oh nein, oder? Ihr seid zugleich. Ja. Also, ihr seid wirklich, ihr habt große Ähnlichkeit. Also,
0: ich wünschte, es, er sieht irgendwie so gut aus.
1: Ja, das stimmt.
0: Quasselstrippe. Wir
1: sind jetzt auch befreundet auf Facebook. Hallo Stefan.
0: <lacht> Stefan ist nicht so eine Quasselstrippe gewesen. Es war eher so ein bedächtiger, verrückter Mann. <lacht>
1: Ja, Quasselstrippe, ähm, ich finde, es gibt ja auch so vielleicht in der Schulklasse oder später dann, wenn man mal im Büro arbeitet, ich habe ja auch lange im Büro gearbeitet, da gab es dann immer so ein, zwei bis zehn Leute, wo man wusste, oh, war ja, das sind so Quasselstrippen, wenn ich da jetzt vorbeigehe, dann... Gehe ich da nicht vorbei, sonst stehe mhm. da, da erstmal, wenn ich nicht aufpasse. Und Dann ist der Morgen auch schon vorbei. Ach äh, so, ja, was hast du gemacht? Und ach, bei mir ist gerade so und bla 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 bla. 21, 22, also wo ich immer dachte, wie, wie arbeiten die? Ich verstehe es nicht. Also vielleicht das Äquivalent dann zu früher in der Reihenhaussiedlung, dass da auch so Nachbarinnen gab, wo man so wusste, ah, wenn ich da jetzt versuche, vorbeizuhuschen, es wird nicht gelingen. Man wird irgendwie in ein Gespräch verwickelt, wenn man sich nicht versieht. Oder durchs äh, Dickicht ein Querfeld ein vielleicht geht. <lacht> aber so. du
0: Aber du hast doch auch immer mal ähm, äh, du bist ja auch jemand, der gerne erzählt. Hast Was? du denn selber Angst, irgendwie als Quasselstrippe zu gelten?
1: Auf keinen Fall. <lacht> ich ich habe immer, immer Angst, dass ich ähm, also zu viel rede. Ich rede gerne und ich unterhalte mich ja hm. auch gerne. Aber ich äh, habe dann, glaube ich, schon immer so sehr im Blick oder hoffe es zumindest, dass ich so, so denke, ah, Redeanteil, ist das jetzt gleichmäßig oder ähm, habe ich jetzt vielleicht schon zu viel gesagt und ist der andere jetzt vielleicht mal wieder dran? Linus. Du, du
0: fragst ja auch <lacht> deshalb immer so gerne. also Genau. genau. Ja. ja, so Quasselstrippen, da habe ich natürlich auch ähm, wenig Verständnis für. Also kommt ja, glaube ich, so vom Telefon, wie ich Strippe und und so, so dass das ja, man so stimmt. viel am Telefon labert. Aber auch so in meinem Job, Damals als Redakteur bei Intro ist mir das ja auch immer mal, dann ist man auf Messen und redet dann auch und dann gerät man schon auch so eine Handvoll Leute, die halt wirklich einen voll labern und es interessiert sie gar nicht und die hören nicht mehr auf. Also das finde ich wirklich körperlich, hm. körperlich schmerzhaft und ähm, man hat dann irgendwann nur noch die Fantasie, dem anderen eine reinzuhauen. Also, äh,
1: ja, also, es ist wie so ein aggressiver Übergriff, äh, weil es ja auch so einseitig ist, ne? Also vermeintliches Interesse wird einem entgegengebracht, aber eigentlich geht es den Leuten darum, Lust zu feuern. Zu
0: labern und ähm, ähm, Plottwist, so interessante Sachen erzählen sie auch gar nicht.
1: Nee.
0: dann teilweise kommen sie einem dann auch noch so nah. Das kann man sich jetzt wegen dieser ganzen Abstandshuberei mit der Pandemie gar nicht mehr so vorstellen. dass so Leute, die einem ganz nah kommen, weil vielleicht irgendwie ein Konzert ist und labern einen voll... Äh, um Himmels Willen. Also super Alter.
1: Begriff, muss ich sagen. Vielen Dank nochmal dafür. Habe ich jetzt gar nicht so vermutet. <lacht>
0: ja, also Quasselstrippen. Strippen, da wer wer so ähm, rüberkommt, der sollte sich mal hinterfragen, ob er wirklich alles richtig macht in seinem Umgang mit anderen. <lacht> so, also ähm, hier, hier war dann noch was. Äh, und zwar Quietscheentchen von Anja Limbach.
1: Oh, wie süß. <lacht> Ja, Quietschänchen, du bist mein und gehörst nur mir allein. Ja, hat Ernie schon gesungen.
0: <lacht> Hattest du Badespielzeug? Hattest du, bist du in die Wanne gegangen und hast ein Spielzeug gehabt?
1: Also, ich bin in die Wanne gegangen und hatte kein Spielzeug. Ich kann mich nicht erinnern, Spielzeug gehabt zu haben. Meine Freundin Marion, bei der ich sehr viel Zeit meiner Kindheit verbracht habe, die hatte ganz, ja, ganz einen ganzen, ganz Karton voll, meine ich. Also da gab es einiges. <lacht> also auch, ich glaube, mehrere quietsche in verschiedenen Größen. Und also auch so bunte Badezusätze. Ach, das war immer herrlich, bei Marion zu baden und mit ihr natürlich auch.
0: Ja, noch bis ins hohe Alter. Ja,
1: genau. Ich rufe sie gleich nochmal an. Wenn der ganze Quatsch hier vorbei ist. Ja, wie schön. Ja, aber du, ähm, du glaube ich,
0: ja, ich hatte das schon immer mal erzählt. so quietsche Entchen als, als Gag dann verschenkt. Es gibt ja jetzt den, die auch in so ganz Bei vielen als Fünfjährige. Themen.
1: Nein.
0: Nicht als äh, Fünfjähriger, <lacht> aber hier geht es irgendwie mal so Freunden dann so von ihrer Lieblingsfußballmannschaft dann mm. in der jeweiligen ähm, Fahne. Dann sieht man hier so eine Eintracht quietsche Entchen. Diese
1: lustigen Enten, ha. Diese also lustigen Enten, genau. Ha, ha, das ist ha, auch ha, was, was das
0: verschenkt man <lacht> und dann ist funktioniert das kurz als Geschenk, aber ähm, niemand braucht es und niemand will es. Also, es hat Eigentlich nur eine nicht. Funktion, dass mhm. man in dem Moment was hat und derjenige dann auch denkt, ja stimmt, das ist ein Geschenk, aber sofort weggeschreddert. <lacht> Naja, also, ähm, und ich habe als Kind, kann ich mich erinnern, habe ich, war es immer ganz aufregend, wenn es dann hieß, Linus, dein Bad, dein monatliches Bad ist eingelassen worden. <lacht> dann habe ich immer dann lange nochmal gegrübelt, welches von meinen Spielsachen, Playmobil oder sonst was, ah, was ich denn dieses Mal mitnehme. Also weil ich gerne in der Badewanne mit so Plastikspielzeug gespielt habe.
1: Ich glaube, das habe ich auch gemacht mit so lego so Fabuland figuren Ich hatte eben kein Badespielzeug, aber Plastikfiguren, die durften mit. Das, das, ja, genau, das erinnere ich auch.
0: Das freut mich. Das könnten wir mal wieder machen. Wir haben ja jetzt eine Badewanne im ich Umzug. Durch. Da können wir dann auch mal live gehen. Ja. So, also, Beate Lütke hat uns noch gebracht. Quidditch. Oh. Da kann ich mich nicht so gut aus. Ich hoffe, du kannst da ein bisschen mehr zu sagen. Der, der Frosch, nee, wie heißt das? Der Flops.
1: Ja, jetzt hättest du es nicht sagen dürfen, jetzt weiß ich es auch nicht. Also es ist eben diese tolle äh, Sportart bei Harry Potter, wo sie mit dem... Den Schnatz. Ja, der Schnatz. Und das ist ja auch so ein hübsches Ding. Ähm, und dann gibt es noch den, diesen großen Klopper, also der der goldene Schnatz muss gefangen werden, meine ich. Und es gibt dann immer so diesen großen, dunklen Ball. Der ist irgendwie düster. Und der kann einen auch ganz schön... Also die das ist ja echt brutal. Da werden die Kinder von den Besen gehauen, von diesem anderen Ball, der da auch noch im Spiel, ja, irgendwie es also sind zwei Bälle, die sozusagen gegeneinander kämpfen, so habe ich es immer empfunden.
0: Zwei Bälle, die gegeneinander kämpfen? Ja, der goldene Schnatz
1: muss gefangen werden, aber ja. es gibt halt immer noch diesen, also ich sag, mach mal mit der Hand so, man kann es nicht sehen, Kindskopfgroßen, sehr harten, schnellen Ball, der wirklich brutal dann gegen die Kinder kloppt.
0: Aha, Und vielleicht ist das so ein Fleck, den du auf dem Auge gehabt hast, der immer so mitfährt, das kennt man ja.
1: Vielen Dank für diese beruhigende Wendung jetzt. Der heißt, der heißt glaube ich auch irgendwas mit Quatsch oder so. Quatsch. Nee, ich muss es nochmal nachschauen. Aber ich fand Quidditch immer toll und auch die Szenen sehr gut gedreht, finde ich. Also, da geht es ja in einem Tempo durch die Arena, also.
0: Arena Ja, auch darüber hinaus. Ne? In einem mhm. Film gehen sie ja ganz in den Himmel. Also wer Harry Potter nicht kennt, das ist so ein magisches Kind. Wo soll man anfangen? Ne? Und die machen da so eine Sportart, die heißt Quidditch. Und das habe ich auch mitgekriegt. Ich bin jetzt nicht so Harry Potter wieder. Die Bücher ich eh nicht gelesen, aber auch die Filme nur so halbherzig verfolgt. Und das ist mir natürlich schon aufgefallen, dass da immer mal so rumgeflogen wurde.
1: Mhm.
0: Und dass das auch so relativ düster und aggro war. Also es ist jetzt auch nicht so ein, nur so ein schönes Märchen, sondern so ein lindes Film,
1: Ja, ich habe noch einen Begriff und zwar Quench.
0: Ach, Quench haben wir ganz äh, vergessen. Ja, war oder? uns so
1: wichtig, Da haben wir vorhin nämlich noch drüber gesprochen. Also ich kenne Quench, also Jasmin Klein hatte das eingebracht, unter anderem. Ich meine, es kam mehrmals vor. Ja, ich hatte,
0: von Jascha Ferengi noch und von genau, Maite Nast.
1: Genau. Und ich hatte dann noch überlegt, stimmt, Quench, das hatte ich immer gerne so als Pulver, dann einfach nur gegessen und gar nicht eingerührt.
0: Hat es wieder damit zu tun, dass du als Kind nicht so gut gefüttert wurdest? Ja,
1: es gab nicht so viel zu essen. <lacht> ja, und du?
0: ja ich kann mich erinnern dass ich äh, einmal ein love interest hatte mit einer person dass da war ich so gerade ähm, gerade gegen das studium los und so klar wer mich kennt das ist noch nicht lange her und ähm, für mich war das immer schwierig, irgendwie Intimität überhaupt herbeizuführen oder anzusprechen. Also da
1: bin ich jetzt auf diesen ähm, Zusammenhang sehr gespannt.
0: <lacht> und ich wollte irgendwie dann, ach, ich, ich hatte das schon, ich wusste schon ungefähr, wie Sex geht, aber ähm, äh, dann war ich in der neuen Stadt und wusste gar nicht mehr, wie wie kommt man da überhaupt hin in so einer Beziehung? Und dann habe ich so versucht, über so was Spielerisches das dann einzubringen. Und hat dann ging es irgendwie so hin und her in so ein Briefchen und dann ähm, war so, haha, Quensch, war so eine Erinnerung, so eine gemeinsame und dann sagt man so, ah, man müsste mal wieder in, man müsste in Quench, das ist so lecker oder so, da könnte man ja drin baden. Wow. Und dann habe ich eben über diesen Umweg, dann ähm, habe ich gedacht, ja, dann baden wir doch mal in Quench, um diesem Love Interest irgendwie dann, dass man so spielerisch in so eine Nacktheit gerät. Und dann habe ich tatsächlich so ein ähm, aufblasbares ähm, Schwimmbecken, also wie, wie heißt es nicht, so, so einen kleinen Pool gekauft, also um in dem viel zu kleinen Bad dann ein Quenchbad einzulassen, <lacht> Es war total klemmy und so, aber immerhin war man da nackt, also. Also
1: wir beide nackt in mhm, dem Becken. In
0: dem Quench, ja, also es war wirklich sehr ähm, äh, improvisiert, aber es war halt irgendwie eine Möglichkeit, also Quench hatte mir ermöglicht einfach da so einen Umweg zu, weißt du, über das Schibielerische. Ne? Mhm.
1: <lacht>
0: und dann so huch, jetzt müssen wir uns ja ausziehen uh, und so und damit dann,
1: hab ich ja gar nicht und dann klebt
0: man natürlich so nach dem Quenchbad ah, und lass also
1: lässt
0: sich <lacht> Ja, so war es, also jetzt wow. Wo wir wieder mehr Platz haben, möchte ich auch gerne wieder so ein Basin haben. Und gut, die Nachbarn sind auch auf dem auf der Terrasse, aber...
1: Naja, die sollen einfach mitmachen. Ja,
0: oder weggucken. Ja, quasi Modo hat uns noch André Bayerler und ähm, Torben Kaiser geschenkt. Hm. Du hast eine sehr gute Haltung. Also bei quasi Modo denkt man schnell an Buckel.
1: Naja, also ich fühle mich schon so ein bisschen bucklig irgendwie. Ach, dann ähm, passt ja. Ja, danke. <lacht> ähm, ich, ich denke, das ist der Glöckner von Notre Dame womöglich und ich, ich meine, ich, ich kenne das nur aus wahrscheinlich diesem The Beauty and the Beast und als Figur eben. Aber ich habe jetzt das nie gelesen oder so oder ich, ich bin ich kenne es auch nur als Figur, dass es den gibt und dass es der bucklige ist so eine Figur, die eben einfach immer mal auftaucht.
0: Mhm. Findest du den tief. gruselig? Oder eher bemitleidenswert oder ganz normal. Man kann ja auch sagen, wieso Buckley ja, ist auch normal. Wie ich,
1: wieso? <lacht> Nein, ich denke, das ist irgendwie eine sehr, glaube ich, eine arme, äh, armer Mensch, ja, der irgendwie andere erschreckt, weil er halt schrecklich aussieht. Aber da kann er ja nichts für. Also, und dann eben so zurückgezogen natürlich lebt. Also tragisch.
0: Das ist ja auch was, was unser Podcast so ein bisschen vermitteln sollte. So, so Wir wollen eigentlich alle abholen. Und auch wenn man jetzt... So Glöckner ist. Ja, wenn man Glöckner ist oder wenn man von den anderen so ein bisschen ausgespart ist. Hier ist man willkommen. Also, ich weiß
1: nicht. also Vielleicht ist er auch ein total fieser Typ. Ich weiß es nicht. So gut kenne ich ihn nicht. <lacht> Nein, ich glaube, es ist so ein
0: tragische Figur tatsächlich, der ja auch sich verliebt in, ähm, in Victor Hugo's Original äh, in, verliebt von Notre Dame. In Victor Hugo? Nein, in Esmeralda ich ist sein Love es, Interest. Und dann, keine Ahnung, wie er es versucht anzustellen. Quench gab es Glocke, damals ich habe ja noch nicht. Wie
1: sieht aus? <lacht>
0: <lacht> ja, also ich finde das Motiv von dem liegen fand ich immer ganz spannend. Das Gibt mhm. Bei den Gespenstergeschichten, das ist so eine Hörspielreihe. Da gibt es den Monster auf der blutigen Spur. Da ist auch der Typ ist gar nicht, gar kein richtiges Ungeheuer, sondern auch nur jemand, der so eine Verwachsung hat und mhm. äh, und der will sich dann irgendwie in, in so geweihtem Wasser in einer Kapelle dann irgendwie will er sich Heilung verschaffen. Also
1: ganz normal. Und Bringt ein paar <lacht> Leute
0: um auf dem Weg. Aber ja. äh, aber ich fand immer so ach ja also das die Figur des buckligen, so so Vampire, Zombies und Werwölfe stehen immer so im Vordergrund bei Horrorfilmen, aber er hat eigentlich auch einen interessanten ähm, äh, mm. Sidekick-Part, mindestens. Hm. So, liebe Quitty-Seeds, also hier stehen noch so viele tolle Begriffe äh, auf der Liste, aber ich glaube, wir müssen langsam mal
1: ja. zum
0: Quende kommen.
1: Also Quench hatten wir und darum ging es ja eigentlich nur. Ich wollte ja diese Geschichte nur hören, wie du <lacht> im Planschbecken... <lacht>
0: Planschbecken, das ist das, ein aufblasbares Planschbecken war das. Ja. <lacht> ja, wer auch schon mal in Quench gebadet hatte, wird mich verstehen. Mm. Ja, also ich kann mich nur bedanken. Das war wirklich eine wahnsinnig besondere Folge Kuh. Kuh, Kuh. <lacht> Jetzt muss man mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und zwar, jetzt kommt R, gell? nicht, dass ich es falsch sage.
1: Mhm.
0: Das ist wieder so ein Begriff. Gott, da gibt es alles Mögliche. Rechtsschutzversicherung. Ja, da da ist alles wieder in Ordnung. Und es ist nicht so so ein schmaler Grad wie bei Q. Ja,
1: Q war schon aufregend, aber auch sehr lustig.
0: Ja, Q <lacht> ist einfach ein lustiger Buchstabe.
1: Ja. Linus, vielen Dann. Dank. Bis zum nächsten Mal. Ihr da draußen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.